0: Academy, Le regole d'oro dell'intestino Powered by Probactiol La linea probiotici di Metagenics Ultimamente molte persone sono convinte del fatto che sia necessario ripulire l'intestino per evitare problemi di salute Utilizzano il digiuno, i purganti e molti estratti vegetali per ottenere proprio questo scopo Ma è giusto farlo? Affrontiamo questo tema nei prossimi minuti insieme al dottor Maurizio Salamone, direttore scientifico di Metagenics, che ritroviamo. Io sono Francesca Bacinotti, benvenuto all'ascolto. Maurizio Salamone, laureato in Biologia e Scienze Naturali, ha un'esperienza trentennale nel mercato del farmaco e del parafarmaco. Nel 2008 avvia le attività di Metagenics in Italia, di cui ora è direttore scientifico. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche e divulgatore in tema di micronutrizione, salute e stile di vita. Dottor Salamone, grazie per aver accettato il nostro invito ancora una volta.
1: Grazie a voi, è un piacere essere vostro ospite in questa puntata.
0: Allora dottore, da un punto di vista scientifico, ha senso parlare di pulizia intestinale?
1: La scienza talvolta impiega molto tempo per comprendere quello che il buonsenso popolare pratica da secoli. Digiuni più o meno stretti e prolungati sono prescritti in tutte le tradizioni, eh, sia per rafforzare la salute sia per favorire il progresso spirituale. Allo stesso modo nel corso del tempo si sono individuate numerose sostanze naturali e anche artificiali che possono avere un effetto lassativo e purgante. Però non possiamo affermare che queste pratiche siano sempre benefiche oppure sempre dannose. Certamente non sono adatte a tutti. Per esempio il Ramadan nell'Islam viene controindicato alle donne in gravidanza, agli anziani fragili, alle persone ammalate. Come sempre bisogna andare alla radice dei problemi per poter individuare le soluzioni.
0: Allora facciamo così, andiamo per ordine dottore, cerchiamo di capire perché si adottano queste pratiche.
1: Allora, i nostri amici gastroenterologi nei presenti episodi hanno già spiegato alcuni aspetti importanti. Molti pazienti soffrono di disturbi funzionali gastrointestinali, che sono situazioni di salute non gravi, che però portano disagio e preoccupazione. Già soltanto l'alterazione del transito, sia in senso di stitichezza che di diarrea, ma anche la tensione, il gonfiore, la difficoltà a digerire, da soli possono ridurre la nostra qualità della vita. E poi possono essere presenti anche in fase iniziale patologie severe come le IBD, irritable bowel disease, come rettocolito ulceroso, morbo di Crohn. Però la stragrande maggioranza dei pazienti che hanno i sintomi di cui abbiamo parlato prima hanno solo lievi disturbi funzionali. Le patologie più serie ci sono, ma sono molto meno frequenti. La disbiosi, che è l'alterazione del normale equilibrio del microbiota, la troviamo come causa sottostante o comunque presente in tutti questi pazienti e sappiamo che non è facile adottare gli interventi corretti per riequilibrare il nostro intestino e il nostro microbiota.
0: E allora, nello specifico, quali interventi consiglia ai pazienti che vogliono intraprendere un percorso di pulizia intestinale?
1: Il primo consiglio è sicuramente quello di evitare interventi drastici, perché magari possono portare un iniziale miglioramento dei sintomi, ma poi possono portare nel tempo a squilibri anche maggiori. Il secondo consiglio è quello di rispettare i tempi della pancia, abbiamo fatto una puntata del podcast proprio su questo argomento, e iniziare un percorso funzionale, graduale, per dare il tempo all'ambiente gastrointestinale non solo di stabilire una nuova condizione di equilibrio, ma poi anche di stabilizzarla. Quello che ci interessa è uno stato di salute nel tempo, stabile nel tempo. Alcuni soggetti affetti da stitichezza o IBS di tipo C, tendono ad avere un miglioramento dei sintomi se usano dei lassativi blandi. Molte donne per esempio prendono dei sali di magnesio o estratti vegetali, però gli stessi soggetti peggiorano col digiuno o riducendo troppo le fibre. Al contrario, chi ha un alvo molto veloce, per esempio con diarrea o feci poco formate, non può certamente avere un beneficio con i purganti lassativi e anche i digiuni e le diete troppo restrittive tenderebbero a indebolirli. Quindi. Gli interventi di pulizia intestinale vanno selezionati e personalizzati con una attenta e stretta supervisione da parte di un professionista della salute e come sempre dopo un chiaro e corretto eh, inquadramento diagnostico. Dobbiamo sapere che tipo di paziente, se è un disturbo, se è una patologia più severa o semplicemente uno stato transitorio di squilibrio intestinale.
0: Certo. Senta dottor Salamone, eh, ci sono dei prodotti e se sì, quali ci consiglia che possano garantire la migliore efficacia per una pulizia intestinale?
1: Beh, La medicina funzionale ci risponde e propone innanzitutto una dieta di riposo intestinale a cui si può affiancare dei modulatori specifici del microbiota e anche i probiotici. Vediamo un po' questi tre punti. La dieta di riposo intestinale è una dieta a basso contenuto di glutine, zuccheri raffinati, alimenti processati, invece è ricca di verdure, frutta, carne, pesce e uova ed è una dieta normocalorica e normoproteica. La quantità e il tipo delle fibre vengono determinati in base all'entità e alla durata della disbiosi, quindi maggiore la severità, maggiore la durata e minore sarà l'apporto delle fibre che consigliamo all'inizio. Talvolta nelle fasi di riposo intestinale vengono molto ridotte alcune fibre fermentabili denominate FODMAPS, che poi però devono essere reintrodotte. Sono quelle fibre che nutrono il nostro microbiota intestinale. Poi alla dieta affianchiamo un modulatore microbico. Il termine modulatore microbico in realtà non è ben noto, né ai professionisti né tantomeno al grande pubblico. Modulatore microbico non è l'antibiotico o l'antifungino, anche se questi agiscono, sulla flora micobica I, l'antibiotico, l'antifungino sono molto utilizzate per modulare il microbiota per caso, nel caso per esempio dei diverticoli ma danno eh, effetti eh, non permanenti danno effetti transitori e eh, in genere i pazienti tendono a, a cronicizzare la condizione ripetendo questi trattamenti ogni mese o comunque per lunghi periodi il problema degli antibiotici poi è che uccidono sia i batteri cattivi che quelli buoni Invece un buon modulatore microbico contiene sostanze in grado di favorire la crescita dei batteri benefici come lattobacilli, bifidobatteri, ackermansia e invece sfavorire la crescita di funghi, lieviti e e patogeni opportunisti come il clostridio difficile, gli stafilococchi e gli streptococchi. Questi modulatori microbici, secondo la medicina funzionale, possono essere delle miscele di sostanze naturali che vengono miscelate in maniera apposita e poi proposte ai pazienti in forma di integratore, per esempio in compresse o capsule che poi possono essere assunte regolarmente giornalmente per un periodo variabile dai 2 ai tre mesi, insomma, secondo del caso.
0: E così scopriamo anche il modulatore microbico. Ci spiega, dottore, cosa contiene e, e come è fatto un modulatore microbico efficace?
1: Beh, un buon modulatore microbico contiene differenti sostanze, a concentrazione controllata, per avere il massimo della tollerabilità. Quindi cosa si fa? Anziché utilizzare un solo principio e metterlo ad alta concentrazione, si sfruttano le sinergie delle sostanze che agiscono magari con meccanismi diversi, ma tutte nella stessa direzione sostanze naturali ad azione antimicrobico di modulazione, le più efficaci sono l'acido caprilico, la berberina, gli estratti di aglio ricchi in allicina, gli estratti di rosmarino di timo. Poi ci sono anche altre sostanze naturali che hanno proprietà simili, però un profilo di tollerabilità meno buono, tra cui per esempio il titrioil o il paudarco, e per questo motivo noi non le consideriamo mai come prima scelta. E infine ci sono altre sostanze ad azione rilassante o emolliente, quali gli estratti di camomilla, di calendula, che sono invece molto ben tollerati e possono contribuire... Al nostro scopo in maniera indiretta. Poi agli estratti vegetali viene associata una miscela spe- specifica di probiotici. Uno degli organismi ideali in questo caso è il Saccharomyces bulardi, che, essendo un cugino lontano della candida, sa come combatterla, in realtà di- è un suo acerrimo nemico. Il bulardi ha un'azione importante di modulazione microbica. E la esercita con numerosi meccanismi generali, occupa le nicchie ecologiche, modula i segnali che dall'intestino arrivano al cervello e in più produce direttamente sostanze come l'acido caprilico che danneggia la membrana e la parete cellulare di funghi e di alcuni batteri. Anche la miscela di batteri probiotici denominata Owaru, che nel caso specifico è fatta da due lattobacilli, un acidophilus e un paracasei e due bifidi, può favorire il processo di riequilibrio e stabilizzare la condizione funzionale. Quindi anche qui eh, un solo batterio o un gruppo di batteri che lavorano insieme, ma eh, solitamente una squadra funziona meglio che un singolo eh, soggetto.
0: Grazie per la spiegazione. Ritornando invece alla pulizia intestinale, se ho capito bene, quella che lei dottore propone qui non consiste in purganti e digiuni ma in una dieta di riposo affiancata ad una integrazione specifica, giusto?
1: Eh sì, proprio così. Negli ultimi 20 anni abbiamo avuto modo di verificare che il percorso di pulizia intestinale può apportare incredibili benefici alla, non solo alla salute gastrointestinale, ma alla salute generale. Abbiamo visto molti pazienti emanciparsi da questi lunghi trattamenti di antibiotico o di trattamenti eh, eh, intensi e aggressivi. Non è possibile ottenere risultati solo con la dieta. Quando c'è una disbiosi severa o situazioni di alterazioni importanti, della permeabilità intestinale occorre avere dei eh, processi mirati eh, che sono evidence based, che sono basati su evidenza scientifica ehm, come quello che stiamo suggerendo adesso. La pulizia intestinale Prepara l'intestino a interventi poi rigenerativi e di modulazione funzionale quindi possiamo spesso è il primo step di un percorso più complesso però uno step assolutamente indispensabile purtroppo molti degli interventi della tradizione hanno invece un'efficacia limitata i risultati tendono a essere transitori e quindi dobbiamo invitare i nostri pazienti a affrontare il problema una volta per tutte in maniera seria con la necessaria delicatezza e graduazione evitando trattamenti aggressivi e traumatici. Anche la semplice idroncoloterapia in alcuni casi può diventare dannosa o pericolosa come per esempio nelle diverticoliti o nelle malattie infiammatorie intestinali in fase acuta.
0: Ecco, allora dottor Salamone prima di salutarla ci riassume quelle che sono le cose da sapere, Eh, diciamo le regole d'oro da conoscere in merito alla pulizia intestinale?
1: Eh, Per prima cosa abbiate cura di voi, evitate gli eccessi, Eh, scegliete una dieta con alimenti veri e poco processati quindi anche una dieta varia rispettate i tempi della pancia e se necessario fatevi guidare da un professionista della salute in un percorso di pulizia intestinale funzionale efficace e sicuro e sostenuto dove necessario da un'integrazione di qualità in questo modo gradualmente potete arrivare al vostro massimo potenziale e a una buona salute del vostro intestino grazie
0: dottor Salamone per essere stato con noi ancora una volta
1: grazie a voi grazie a voi
0: In questo episodio abbiamo scoperto le regole d'oro per la pulizia dell'intestino. Nel prossimo parleremo della sindrome dell'intestino irritabile che viene indicata con la sigla IBS, un problema molto diffuso e ti spiego anche come possiamo affrontarlo. Un saluto da Francesca Bacinotti, alla prossima! Metagenics Academy. Le regole d'oro dell'intestino. Powered by Probactiol. La linea probiotici di Metagenics.